0: e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio WebTVs parceiras que o retransmitem. Esse programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores. A Durgs Sindical, Ceper Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, aqui é a CUTRS, e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando nesse momento a nossa edição número 484. E é nosso convidado da tarde de hoje, Maurício Romã. Ele que é advogado e dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Estaremos com ele aqui conversando a respeito das, da conclusão da CPI do MST, que aliás deveria ter hoje o seu relatório uh, examinado, né, votado. Aparentemente isso não vai acontecer. Mas uh, eu quero antes de tudo lembrar a você que está nos vendo agora que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas se você, num desses dias, não puder acompanhar ao vivo, saiba que no site red.org.br permanecem gravados e à disposição os vídeos de todos eles. Aliás, não só do, do Espaço Plural, mas como do, também dos demais programas que compõem a grade da Red. Neste mesmo endereço, você ainda encontra uma série de artigos especialmente escritos, além de notícias que são atualizadas diariamente pelas jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Antes de iniciar, ainda faço um último pedido e esse direcionado à nossa audiência. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, não esqueça de deixar registrado o seu like, porque isso nessa espécie de comunicação, nesse tipo de comunicação é muito importante e auxilia na continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo, Romã.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam, a todos que nos assistem pelos canais. Muito obrigado pelo espaço plural de estarmos aqui, Solão Saldanha, agradecer você, a sua equipe, que nos disponibiliza esse tempo para discutir um pouco essa questão da CPI e discutir também um pouco dessa questão do, do movimento, da nossa organização, que tem mais de 40 anos de história, de luta e permanência dentro do Estado brasileiro.
0: A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, que está sendo concluída agora, ela não foi a primeira enfrentada pelo movimento, Romano. A que você atribui ela ter sido requentada esse ano, essa iniciativa de reproduzir algo que já aconteceu no passado? Por que isso foi feito?
1: É, é bom deixar claro para os nossos ouvintes né, que a gente teve uma CPI em 2013, uma CPI em 2005, uma CPI em 2007, 2017, e agora novamente a gente volta para o palco né, do, do centro do, do debate eu acho que essa CPI ela foi criada por duas motivações. Eu não sei se o Sales tinha pretensões de concorrer em São Paulo e montou uma CPI para fazer um, vamos dizer assim, um grande circo, um grande rearranjo para ele se promover lá e talvez o próprio tenente-coronel Zulco queria concorrer aqui no Rio Grande do Sul às prévias à prefeitura. Então, a gente não consegue identificar uh, o que que realmente eles queriam ou querem atingir, né? Geralmente, quando você abre uma CPI, é para investigar se houve fraude, se houve roubo, se houve desvio de dinheiros público, né? Agora, novamente, a gente volta ao palco dessa CPI, acho que no momento político equivocado, eu acho que foi o momento que o, que o Lula ganhou, as forças de esquerda estão se reposicionando dentro do, do próprio conjunto brasileiro, e talvez seja um pouco por isso que eles retomam essa investigação no movimento, porque a única ação que a gente fez, na, na verdade, esse ano, foi três ou quatro ocupações de áreas pequenas e áreas simbólicas, então o movimento em si nem fez grandes ocupações e nem, e nem veio também a, a público, assim, diretamente a fazer afrontas ao, ao governo, né? Então, me parece que é muito mais uma questão eleitoreira mesmo, de alguns candidatos querendo aparecer, e de realmente mostrar força dentro do Congresso, né? dizer que o centro, o centrão, essas pessoas do, do próprio PL, essa bolha que eles têm que sempre estar e mitigando e mitigando, enfim, estando nas mídias, me parece que foi muito mais isso, e nós fomos novamente os escolhidos a estar nesse, nesse palco. Né? Mas estamos aí enfrentando com a altiveza. eu acho que o movimento tem chances de sair desse, dessa CPI, eu acho que se encerra hoje, né, mas talvez por algum motivo não, não se encerre. Mas eu acho que é muito mais questão eleitoreira e propriamente a publicidade está dentro das mídias, dentro desse meio deles, da, do, do próprio PL, dessas forças bolsonaristas que se encontram ainda enraizadas né, dentro do, do, do Brasil nesse sentido. Né?
0: Bom, cinco CPIs com a mesma motivação, acho que isso é recorde mundial. né O MST é pentacampeão, ele e é a seleção brasileira. Apesar da camiseta amarela não, não ser exatamente comum a ambos. Mas se as motivações, romanas foram as mesmas ou similares, né, motivações mais políticas que qualquer outra, os resultados, pode-se dizer que também foram os mesmos de antes e de agora?
1: Pois então, eu estava até a gente fez um pequeno resumo das 280 páginas, e, no final do relatório, é interessante que você vai analisando ele, né? E chega no final, é, é os mesmos crimes, as mesmas investigações, os mesmos procedimentos que vão levar para a Procuradoria Geral da República nos investigar, que pode ser crime de associação criminosa do 2888 do Código Penal. O movimento não é associação criminosa e nunca foi esse fim, objetivo do movimento, né? constrangimento ilegal, constranger as pessoas, isso nunca foi do, do movimento, esbulho processório. Então, eles fazem um rol, uma narrativa de, de crimes que todos esses crimes já foram respondidos, Já a gente já foi investigado de, de tanta coisa que eu até às vezes brinco com os meus colegas, que eu disse assim, olha, a gente já foi investigado por processos de lei de segurança nacional que nós queríamos tomar o poder. Respondemos, fomos absolvidos. Já fomos... Processado por crimes do Tribunal de Contas da União, respondemos, fomos absolvidos. Então, tecnicamente, no fundo, no fundo, esse relatório não traz nada de novo, né? A nossa avaliação é que esse relatório é um relatório, ideologicamente, né, para perseguição, né? Ele não traz qualquer análise, né, ainda que superficial, do posicionamento dos demais membros da CPI. Ele faz um relatório único, isso que a gente já falava. Quatro meses atrás, três meses atrás, lá no, no dia 18 do 5, quando eles iniciaram a CPI, a gente já dizia que o relatório do relator Salles e do Tenente Zulco já estava pronto, porque não nos trouxe nada de novo, não conseguiu discutir a política da reforma agrária, não discu conseguiram discutir a questão da fome brasileira, não conseguiram... Uh, botaram um relatório, oposições, nem da fala do João Pedro, nem da fala do Geraldo, do professor Geraldo, nem da fala das deputadas Sam dos deputados que estavam lá no plenário para discutir a reforma agrária. Isso eles não conseguiram identificar. Então, isso que não é que nos agonia, mas é que você, vamos dizer assim, perde um período histórico de seis, sete meses, né, tipo... Começou isso tecnicamente lá em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Nós estamos indo para o mês de outubro e hoje, pela manhã, a gente ficou sabendo que é provável que o relatório não seja votado hoje, né? Por uma questão técnica, vamos dizer assim, porque o Salles pediu 10 dias para entregar o relatório, porém, como havia um pedido de vistas, né? Esse pedido de vistas ele não foi apreciado em sessões. Então hoje, pela manhã, o Salles recorreu ao Lira, pedindo mais três dias para que aí sim o relatório possa ser votado. Então, quando há pedido de vistas no plenário, o relatório não pode ser votado. Então veja que agora voltamos para a mão do Lira para, Lira, para o Lira dizer se ele vai dar mais três dias ou mais três sessões, vamos dizer assim, para os deputados se reunirem para aí sim votar o relatório final. Então, ou seja, eles não conseguem tecnicamente nem, nem tecnicamente se entender né, quando é que eles vão votar, não vão votar o relatório tentando fazer manobras dentro dessa CPI e eu acho que acabaram se enrolando. Então, agora, eles pediram 10 dias, o Lira concedeu, só que dentro desses 10 dias tinha um pedido de vistas, né, o que eles não foi a, a, apreciado. Então, agora, vão pedir mais 3 dias ou mais três sessões para... Olha, então veja que é uma um engessamento, uma falácia, né? Uma investigação superficial que você não não consegue diagnosticar tecnicamente o que eles querem, porque é muito simples, né? Quando cara, é isso que eu sempre coloco, né? Em algumas falas, quando você faz um crime, você sabe o que que você vai responder, né? numa CPI você fica divagando sobre ideologia sobre falas, sobre nós do movimento somos os feios, nós do movimento somos isso ou aquilo, né? Enfim. É difícil a vida, mas Isso. vamos em frente.
0: Bom, então eu posso deduzir das suas respostas é que um paralelo entre essas CPIs todas, já são essa é a quinta, vai ter diferença apenas de perfumaria, porque as motivações são similares, as conclusões são similares, e que se espera também os resultados sejam similares, porque das quatro anteriores não resultou nada. né? não uhum. termina sendo só formação de papel e arquivamento posterior
1: pois então é realmente é, é, é isso né eles dizem que vão defender a grande propriedade a propriedade sagrada a propriedade um patrimônio histórico deles mas vamos ser sinceros se todo esse patrimônio fosse deles né a gente não estaria vivendo o que vive hoje né com a fome o desemprego né o agro dizem que o agro vive bombando o que não nos parece que é verdade né porque agora na enchente aqui no Rio Grande do Sul, quem produziu 39 mil marmitas foi um ST que se colocou à disposição em Encantado, em rocaçado, em ajudar as famílias que estavam passando por várias dificuldades e, tecnicamente, pelo que eu vi lá e o que eu pude estar presente, eu não vi em nenhum momento comparecer alguém do agronegócio lá para ajudar ao menos na questão de matar a fome daquelas pessoas que estavam lá já desassistidas há um bom tempo. O que eu vi foi o governo federal colocando uns bons recursos, bons dinheiro para poder levantar as, as cidades aqui, né? Então, veja que é uma, uma CPI de falácias de, de diz que me diz que, inclusive, a gente fica um pouco até preocupado porque você botar quase 40 deputados dentro de uma sala, ficar, tecnicamente, mais de 120 dias fazendo sessões, gastando dinheiro público, fazendo diligências para Lagoas, fazendo diligências para São Paulo, fazendo diligências para a Bahia, gastando um, um rio de dinheiro para chegar à conclusão que você já tinha um relatório pronto, três meses atrás, não era mais fácil, então, pegar esse relatório e fazer a denúncia, então, na Procuradoria Geral da República para que nos investigassem novamente. né? Além de tudo isso, você gasta um dinheiro totalmente desnecessário, né? um dinheiro público que podia estar sendo investido em educação, em saúde e propriamente na reforma agrária. né? Então, a gente fica um pouco constrangido com isso, mas, de qualquer forma, o relatório vai vai ser aprovado e a gente não tem não tem dúvida disso. Eu acho que talvez o Lira hoje deve já despachar para, nas próximas duas sessões, ser, ser votado do jeito que ele se encontra. né?
0: Na verdade, é, o que talvez buscasse, como você mesmo levantou antes, era uma, um espaço para vitrine, mas até nisso ficou um tanto quanto prejudicado, porque, paralelamente a CPI do 8 de... Janeiro, ela tirou uh, protagonismo dessa CPI do, do MST, né, que ficou algo secundária, né. Então, na verdade, o pessoal uh, fez uma claque para eles próprios se aplaudirem. Pelo menos é a gente que, que olha de fora como leigo e tem essa impressão. Não te parece que o fato de haver mais de uma CPI também esvaziou esta? Uhum. É,
1: na verdade, o que estava que acontecendo em Brasília eram, na verdade, cinco CPIs, né? Tinha a do 8 de janeiro, tinha a do Ronaldinho, tinha a das lojas Renner, se não me engano, um negócio assim, então, grandes, né? é. então eu acho que elas, elas ficaram esvaziadas, mas o que realmente aparecia na mídia era a, a CPI do MST como se fosse achar, aí todas, todas as sessões, até a gente brinca, né? eles sempre achavam, não, agora vai vir uma, uma bala de prata, agora vai vir isso, agora vai vir aquilo, e na verdade ficavam em narrativas, né? Porque tu chamou, por exemplo, o ministro Paulo Teixeira, o ministro Paulo Teixeira ficou sete horas falando sobre a questão da reforma agrária e não tem uma linha no relatório, você pega também o, o próprio ministro lá da, da Agricultura, falou por cinco horas, não tem uma fala, sobre, uma linha escrita sobre a fala do, do ministro da Agricultura. Né? Então, ou seja, você movimenta uma máquina institucional e continua naquela retórica, vamos dizer, tecnicamente assim, de 2001, 2002, que o movimento é uma facção, que o movimento é ligado aos terroristas, que o movimento... Uh, não luta por terra porque o movimento não sei o quê. em nossas diligências nós achamos uma casa da líder que é que é bonita e ela tem um uh, ela tem melhores condições do que as outras famílias mas veja mesmo que isso tudo fosse uma narrativa verdadeira existe órgãos competentes para investigar você não precisa fazer uma CPI desta envergadura né se você tem órgãos competentes dentro do, da, da justiça para investigar se há desvio das pessoas, se há desvio de conduta, se há desvio de dinheiro público, aí você faz uma outra diligência lá em Alagoas para investigar o Instituto de Terras, não sei o quê. Só que, gente, o Instituto de Terras de Alagoas é do Estado, não é, do, não é da União. Tanto é que o próprio STF disse isso numa decisão. Disse, olha, vocês não têm competência técnica para investigar. É engraçado que eles foram lá investigar e aparece no relatório. Então é, é são coisas assim que me parece que são um pouco inconcebíveis tanto do ponto jurídico quanto do ponto técnico, quanto da, da própria política exercida, sabe? Me hum. parece que é uma facção, uma, um negócio factóide, sabe, que você não consegue Buscar elemento, você fica criando na sua cabeça, né? Porque aí você vai tateando, vai dizendo, nada ah, não, Maurício é feio, mas tem que ser feio, 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 feio. E aí você chega num fim que o cara vai se convencer que é feio, né? Então, veja, isso tudo aconteceu dentro dessa CPI. Assim, eu, eu acompanhei várias sessões. Eu, eu acho que... Olha, tecnicamente, eu acho que era um circo. Assim, ó eu, eu até tive oportunidade... É... Eu, eu trouxe assim que o cara tem que ter muita paciência, muita calma, porque é muito difícil lidar lá dentro. Eu fiquei até um pouco... Até quando encontrei o João Pedro, dei os parabéns porque o que eu disse, aguentar sete horas lá dentro é um, é um negócio que o cara tem que estar muito preparado psicologicamente.
0: O, o presidente da CPI do SMT, a CPI deste ano, é o deputado federal-tenente-coronel Zuco. Ele gosta de ser chamado assim pelo pelo posto militar dele de tenente-coronel. Na verdade, o nome dele é Luciano, mas acho que quase ninguém sabe. É Luciano Zucco. Uhum. Ele foi eleito pelo Partido Republicanos aqui do Rio Grande do Sul e, uh, segundo ele, foi criado, entre aspas, um pacote de invasão zero no campo com os documentos dessa CPI que vão ser agora divulgados. E a partir das conclusões da comissão. Então, esse texto estará sendo redigido. E, na verdade, ele traz no seu bojo sete projetos diferentes, sendo que um deles classifica qualquer ação nesse sentido do, do Movimento Sem Terra como terrorismo, entre aspas. né? Haverá alguma reação contra essa contra a possibilidade disso ter aprovado? Se passar esse texto determinando que é terrorismo, o MST pretende tomar alguma providência jurídica quanto a isso?
1: Olha, eu acredito acredito que sim, porque esse, esse tema já foi um tema muito debatido quando o Moro veio com essa essa lei, essa criminalização dos movimentos, que ele queria enquadrar isso já, num tempo atrás, quando ele fez a reforma do, do Código Penal, e a gente debateu muito sobre isso. Eu acredito que ela possa vir com força, sim, eu acho que o movimento vai vai fazer ações contrárias, inclusive vai ter que entrar com ações de incondicionalidade para ver se a lei uh, se a, é adequada ou não é adequada, né? Mas mesmo assim que se você tiver uma lei enquadrando como terrorismo, né? Então você vai ter que ver bem certinho por onde ela vai vai tramitar, o CNJ vai vai acatar isso? Não vai? Né? Vai passar no Senado? Não vai? O STF vai modular ela? Então, mesmo, tem uma série de elementos que ela tem que ser pautada, né? Ela tem que ser tramitada dentro da, das casas legislativas e do próprio judiciário. Então, eu acredito que, mais uma vez, vai ser pode ser levantado esse ponto, mas a gente vai ter que estar tá muito atento e muito cauteloso com isso para poder fazer devidamente o contraponto ou talvez rediscutir essa lei, né? Se assim o for, né? Se ele propor mesmo essa lei, né?
0: Uh, na semana passada, ao fazer a leitura do seu relatório, esse que deveria estar sendo votado hoje e aparentemente não será mais, o deputado federal Ricardo Salles, que foi eleito pelo PL de São Paulo, né, ele afirmou uh, que após a posse de Lula, o número de ocupações aumentou muito. Isso corresponde à realidade ou é apenas mais uma notícia falsa?
1: <risos> Olha... O único movimento que a gente fez, né, tecnicamente, foi as ocupações em, em Alagoas, duas, três ocupações, duas, quatro marchinhas em direção ao INCRA. alguns lugares, a gente entregou a nossa pauta de reivindicações. Então, veja, não foi assim, grandes movimentos, grandes ocupações. Não, a gente se colocou no cenário político que o momento nos exige, ou seja, é apresentar a pauta, né, colocarmos em movimento e dizer olha estamos aqui né estamos em movimento né, temos fazendo nossas ações que são legítimas e estamos apresentando nossa pauta tanto na Conab quanto no INP quanto no MDA quanto na, no Ministério da Agricultura quanto na Casa Civil quanto o próprio Fávaro enfim em todos os ministérios a gente tramitou entregou pauta e não houve grandes movimentos massivos não a gente fez um, um abril, inclusive até um pouco muito cauteloso, né? conhecendo o governo, conhecendo as casas, reconhecendo as estruturas que estão sendo, vamos dizer assim, reconstruídas, porque o relato de, que a gente tem é que em alguns espaços não existia mais nem cadeira, né? então você vai cobrar o quê de um governo que está se posicionando novamente? Né? Nós tínhamos o um Ministério da Agricultura, bem dizer, meio que, meio que, que trabalhando de forma meio precária, nós não tínhamos mais nenhum Ministério de Desenvolvimento Agrário, então essas ações que nós fizemos nos meses de abril e maio foram pequenas ações para demarcar, demarcar não digo, mas né, se colocar dentro da política dentro do cenário brasileiro novamente, dizer, olha, o movimento existe, o movimento está aqui, e estamos aqui reivindicando nossas pautas com muita clareza e muita sabedoria política, como sempre tivemos,
0: né? O, o ex-ministro Ricardo Salles ele também afirmou que ao lotear, foi o termo que ele usou, o comando de superintendências do Inca para liderança sem terra, Lula, entre aspas, entregou o galinheiro para o lobo. Eu acho que, na verdade, ele queria dizer para raposas, né? mas dá para entender o, o, o uso do ditado popular, mesmo que equivocado. Uhum. Eu gostaria que você comentasse essa outra declaração do, do ex-ministro houve realmente um grande número de superintendências do INCRE entregues para pessoas ligadas ao movimento? Ou isso não é real?
1: Olha, na verdade, mesmo que se fosse legal, né, vamos dizer assim, eu acho que ele deveria estar, de repente, falando aqui do Rio Grande do Sul, do, do superintendente Graciele, que tomou posse, bem dizer, há quatro, cinco, seis meses atrás, que foi assentado, foi prefeito quatro vezes do município dele, então agora ele veio na superintendência, mas ele é um assentado da Reforma Agrária. Olha, todos nós somos sabedores de quem senta numa, caveira, numa cadeira governamental tem que seguir as regras do governo, que é o princípio publicizado do, do, do direito administrativo, né? Que é a legalidade, a, a publicidade dos seus atos administrativos. Moralidade, enfim, todos os atos administrativos, pode ser para pro um que esteja, um sem terra que esteja numa cadeira, pode ser para um deputado que esteja numa cadeira, pode ser para um secretário de agricultura do município, ou seja, você vai ter que conduzir aquela secretaria, aquela gestão, aquele órgão dentro do, do sistema administrativo que você está. Então, eu não vejo com grandes preocupações, ah, porque foi o fulano ou foi o Beltrano. Bom, isso faz parte do, do jogo político, né? Por exemplo, eles tinham nas cadeiras deles vários militares, né? Tipo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um militar na, na, na superintendência até pouco tempo atrás. Nós... Então, isso faz parte do de, de quem está no governo, de quem direciona e quem coloca né? os seus comandos e seus comandados. Mas eu acredito que, independente de quem esteja, em qual secretaria, em qual local, em qual órgão público, tem que sim trabalhar com a questão da transparência da publicidade dos atos administrativos tomados. Ninguém vai sair, tipo, da... desapropriando áreas de terra sem ter o devido processo legal, sem notificar pessoas, sem chamar para ampliar defesa, sem fazer o processo administrativo, sem tramitar nos órgãos até chegar ao decreto presidencial. Então, tem todo um rito processual a ser feito antes de você desapropriar uma área, como tem um rito processual para você colocar a família em cima de assentamento, como tem um rito para você construir casa e assentamento, como tem um rito para fazer estrada, como tem um rito para fazer poça artesiana, como tem um rito para construir escola. Então, veja, independente de quem esteja ocupando a cadeira, vai ter que seguir os atos administrativos, que para mim é um princípio norteador, tanto do... Né, da, da gestão pública em si.
0: É, no texto, e talvez você já tenha tido, acredito que já tiveram acesso a ele, né, mesmo ele não sendo votado, ele já é público. Sim, sim. Aconteceram 11 propostas de indiciamentos feitas pelo Salles. Você sabe quem são os 11 indiciados que o, que o Salles pretende ver é, respondendo por supostos crimes?
1: É, eu tenho uma lista aqui, na verdade, né na verdade, estava o Maumil Assunção, o deputado, estava na lista, mas eu acho que tudo indica que, que pode ser que ele saia, né? Tem outros militantes da Bahia, que são na relatoria dele, o Paulo César, o Diego, a Júlia, o companheiro Sineri Barbosa, o Elas Souza, a própria Débora, na, na Lagos, e, enfim, devem entrar outras pessoas que também serão investigado por aqueles supostos crimes que eu tinha elencado logo aí no começo, né? Que é que são as questões de de associação criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, esbulho processório. Mas veja, são companheiros que estavam na frente da luta, né? No sul da Bahia, são companheiros que estavam na frente da luta em Alagoas, né? O Palmeiras Assunção foi foi deputado e, e foi acusado de ter, sei lá, recebido valores ou dinheiro de alguma entidade, né, o que não até o momento não ficou nada comprovado, né, por isso que eu digo, quem vai ter que fazer essa investigação é a Procuradoria-Geral da União, através dos seus órgãos, e vamos ter que se esclarecer se assim for abertos os inquéritos, os procedimentos, mas acredito, como eu falei bem no começo, eu acho, eu acredito que isso não não vai conseguir ser provado, ou se for provado também, aí seria um desvio de conduta do próprio militante, aí o movimento não tem como intervir nisso, né porque se pegarmos hoje tecnicamente o movimento hoje é muito grande, né? Não é não é um, um movimento pequeno, inclusive como o João o João Pedro colocou na, na reunião, né? Na, na, no dia que ele foi prestado o depoimento, né? São mais de 80 mil famílias assentadas hoje a nível de Brasil, né? Então, os, por mais que você queira controlar isso, você não controla, porque seria que nem o presidente, né? Como é que vai controlar a vida individual de cada indivíduo né dentro do, do país, né? Então, a gente, claro, tem os princípios, tem os métodos, mas pode acontecer desvios, mas eu acredito que dos companheiros isso não, não tenha acontecido.
0: Bom, a lista que eu tinha aqui era de 11, a informação que eu tinha era de 11 indiciamentos. Você disse que pelo menos um deles pode ser que saia, que é justamente um deputado, né? Uhum. Mas podem pode, em outro nome ser acrescidos, então ainda. Quer dizer que essa lista ah, é só uma sugestão sim. que não está fechada.
1: É, ela não não fechou ainda, né? Porque é isso, né? O Sales vai, vai ver se, mas se o Lira vai dar os mais, mais três dias para ele aprovar realmente isso ou não. Mas mesmo não aprovando, eu acredito que eles vão pegar esse relatório, vão fazer uma miss, vão fazer uma uma caminhada, até a Procuradoria da República, vão tirar foto, vão apresentar, tá aqui o relatório, pegamos os caras, os, os iniciados são esses, tem que investigar, mas isso faz parte do jogo político, faz parte do, do jogo democrático, né do mesmo modo, né a gente vai ter que enfrentar isso com muita muita clareza, com muita tranquilidade, como sempre o movimento fez em todos os seus processos criminais, processos cíveis, processos tem aliás,
0: aliás Procuradoria-Geral da República, que tá, terá o seu titular, a partir de hoje, sai, né? tem que ser uhum. substituído. O presidente Lula ainda não informou qual é a sua pretensão, qual é a sua... para o cargo, mas ele também está saindo hoje, o Aras. Né? Uh, é, há, é, há algum nome desses indi, já indiciados, ou que possa vir a ser acrescentado, que seja aqui do Rio Grande do Sul? Você tem conhecimento disso?
1: Não, do, do Rio Grande do Sul eu acho um pouco difícil, porque o Rio Grande do Sul ele ficou, os dois requerimentos que estavam para ser pautado, que era a investigação sobre algumas cooperativas nossas, eles foram tirados de pauta, né, então eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul vai ser um pouco mais difícil, né, o foco deles foi São Paulo, né, o Zé Rainha, que vai ser indiciado novamente, né, Uh, lá na, na Bahia, então, esses companheiros, e Alagoas, né? Foram um, os três norteadores que eles mais, mais guiaram e mais procuraram, né? Colocar, enfim, essas pessoas na. Vamos dizer assim, na. na de investigados.
0: É, nós temos agora, uh, Romar, um pequeno intervalo, mas olha, é questão de um minuto mesmo, né? E já estaremos de volta para continuar o programa. É assustador. Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez. E
1: isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
0: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. CPERS. Reajuste já. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da RED, Rede Estação Democracia. e Nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Ao vivo ele acontece de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Mas os vídeos permanecem gravados à disposição para qualquer momento que você tenha disponibilidade de tempo. Basta para isso acessar a nossa página, red.org.br, onde você também encontra uma série de artigos e notícias. Seguimos no programa de hoje com a presença de Maurício Román advogado e dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nós estamos aqui conversando sobre a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o movimento nos últimos meses. Eu queria ver contigo, Roman, a força que tem a chamada bancada ruralista, né? assim como os recursos quase incalculáveis que o agronegócio tem à sua disposição, diante disso, o MST prevê que mais ações coordenadas sejam mantidas contra o movimento após o término da CPI? Essa a CPI não terá sido apenas uma ação preparatória no sentido de justificar aquilo que possa vir a ser feito depois, nos próximos tempos, aqui nos próximos anos?
1: Olha, Solon, eu acredito que Posso, sim. Eu acho que eles têm 240 deputados, vamos dizer assim, do, do agronegócio dentro do parlamento, e isso é, é muita força, né? Essa primeira ação deles, a gente estava chamando essa CPI de, um, de uma CPI agromiliciana, porque no começo dela tinha mais tenente, coronel, delegado do que propriamente produtores e o pessoal do agronegócio, né? Então, talvez... Não, não quero ter bola de cristal e nem arriscar meu diploma aqui, mas acredito que se o movimento começar a avançar em determinados espaços, determinadas políticas públicas ou em determinados espaços que eles não se agradam, provavelmente eles poderão fazer uma outra CPI logo em 2026, por aí, para nos investigar novamente, para ver, inclusive, talvez não... Tecnicamente é um movimento, mas as pessoas que estão nos determinados cargos públicos, né, como a superintendência, alguns companheiros que já foram assentados, que estão em espaços políticos ou estão na, na Casa Civil ou estão numa outra secretaria ou em algum outro desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enfim, isso pode acontecer e a gente não pode né, deixar de, de acreditar na reforma agrária, de fazer as ações necessárias porque é isso, né? É uma uma disputa pelo bem muito precioso, né? Que é a questão da terra. Então, uma, como eu sempre brinco em alguns em alguns locais, que eu vou, é o seguinte: você pode produzir tudo na vida. pode produzir tecnologia, tu pode produzir bomba, tu pode produzir ferro. Agora, produzir terra até hoje eu não vi em lugar nenhum que eu que eu andei. Então, essa disputa pelo espaço e pela pelo patrimônio ambiental e pelas e pelas questões mineradoras, etc., eles não abrem mão, né? Então, é uma uma luta que pode ser árdua e sempre vai vai custar caro e estourar do lado mais fraco. Então, essas investigações podem acontecer. Agora há pouco, só para registrar brevemente, recebi a informação que a sessão de hoje das três horas da tarde foi cancelada e vai ser reprogramada para quinta-feira, às nove da manhã. Então... Eles conseguiram cancelar a sessão de hoje de tarde. Então, vejo que o relatório está difícil de sair. né
0: Como é que repercutiu o depoimento do João Pedro Stedlin na CPI, uma vez que esse era um dos mais esperados por todos, né tanto pelos seus detratores como pelos seus companheiros de luta? O depoimento dele, na tua concepção, saiu a contento? A, a, cumpriu o papel que deveria ser cumprido como um representante do movimento lá dentro do do Congresso Nacional.
1: Olha, eu acredito que sim, porque o que a gente acompanhou pelas mídias, pelas redes sociais e pelo posicionamento de muita gente, né? Estou com o MST, estou usando o boné do MST. O João Pedro tecnicamente ele é um, um, uma pessoa muito estudada, muito esclarecida, né? E ele ele só muito bem as perguntas com muita muita calma, falando muito calmamente, né, buscando em textos, em livros, fazendo apontamentos, né? Falando para ele brincando lá com, com o deputado aqui em dizendo: "Olha, ô, que em tu que gosta de estudar, tá aqui esse livro, né? se você ler esse livro aqui, você vai poder pontuar melhor algumas questões". E ele com muita tranquilidade colocando, né? o que, que era o Lumpi, pelo Pisinato, né? O que, que era algumas perguntas, de alguns deputados colocavam, ah, lá na China tem comunismo não, não, porque lá já existe então, enfim, veja, ele conseguia fazer várias brincadeiras e colocando muito claro e tecnicamente para as pessoas né, do que é realmente a reforma agrária a sua necessidade o nosso posicionamento político né? enfim, eu acho que ele foi muito feliz na, na sua fala lá de, de 7 horas e 32 minutos né? debatendo e falando com muita altivez e muita tranquilidade, né? Colocando os pontos necessários. Mas eu acho que isso aí não vai aparecer no relatório, não, viu? Acho que essa parte aí eles esqueceram de anotar. É,
0: bom, temos que aguardar essas 48 horas, né, para ter certeza. Ações sociais do, do movimento dos trabalhadores do Grais Sem Terra, com uma recente distribuição de refeições através da sua cozinha solidária, você citou isso na primeira parte do programa, que foi feito para pessoas atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, elas não recebem da mídia o destaque devido. A força que tem o agronegócio enquanto anunciante pode ser causa disso? Você acredita que, além do cuidado financeiro, as empresas de comunicação têm também algum ranço ideológico com o SMT? Será que o silêncio da mídia é ideológico, financeiro, ou as duas coisas, Renan? Uhum. Uma...
1: Olha, eu acho que são, a, são as duas coisas, porque, inclusive, é, aqui né, a gente tem um setor de comunicação também, né, a, a RBS ela não, não publica muita coisa do, do movimento aqui no Rio Grande do Sul, né, então... Então, veja, não é nem por questão, talvez, dos repórter ou das pessoas que trabalham né, no, no, nos programas, eles vêm lá, nos entrevistam e as nossas entrevistas não, não aparecem porque tem um comando, né? uma ideologia, uma defesa do, do governo, do status quo, né, daquela instabilidade que nada que é diferente pode passar nisso. E a gente só conseguiu aparecer na mídia encantado porque o Caco Barcelos foi, foi visitar né, o o município lá e nos encontrou lá. Mas, veja, então, para nós conseguir uma brecha, um furo, alguma é muito difícil, não só aqui no Grande Sul, em São Paulo também, nas né, grandes redes, mas eu acho que a questão ideológica, essa perseguição contra o movimento, esse preconceito, né, ele não está enraizado só na, numa parte da, da elite brasileira, né, ela está nesses meios de comunicação, né, porque não é... Não é, não é, vamos dizer assim, palpável com tudo que o movimento faz, com tudo que o movimento já desenvolveu, com tudo que o movimento já, já produziu, né? de tanta coisa boa, você não conseguir furar essa bolha, não conseguir aparecer nas mídias, né? nesses, nesses locais. Né? Veja, não é pouca coisa você produzir 39.400 marmitas em duas semanas. Né? Eu fui lá na cozinha, teve um dia... No dia que eu estava lá, no sábado, a gente produziu 2.500 marmitas, né? Começamos a trabalhar às 4 da manhã para as 10 da manhã estar tá prontas marmitas, né? Quando o movimento fala das ações climáticas, da necessidade de plantar florestas, de replantar árvores, de reocupar espaços públicos para plantar árvores, né? Do clima, é muito difícil, não aparece nas mídias, né? Quando o movimento fala a necessidade da, da distribuição da terra, da distribuição da riqueza, né? Porque, veja, hoje 83, quase 84% da população brasileira mora na cidade. Né? O que isso significa de custo de gasto né? para gerar né? na, na, na cidade? Então, veja, o movimento tem essa, essa limitação, sim, de, de atingir mais pessoas, de conversar com mais pessoas. Né? E a mídia é uma, uma barreira técnica que nós temos que achar o um meio de... Não, não sei se é romper a palavra correta, mas nós temos que achar um... Um jeito da nossa comunicação chegar no com mais pessoas com mais nos mais variados públicos, então eu acho que é, é ideológico mesmo. Eu acho que não é nem questão de mais de posicionamento político, né? Eu acho que é mais ideológico mesmo.
0: E o MST se tornou um dos maiores, se não o maior, produtor de arroz orgânico aqui no estado do Rio Grande do Sul. O volume desse produto continua em crescimento. E existe uma boa distribuição e aceitação dele no mercado?
1: Olha, o nosso, nosso arroz orgânico produzido aqui no Rio Grande do Sul, a gente está com em torno de 160, 170 mil toneladas anos né, de arroz de, produ de produção. Né? Nós temos um, um limitador que não é nem... A gente tem até capital, vamos dizer assim, político e, e capital... Econômico, enfim, tem terra, tem áreas que poderia aumentar, né? Mas aí a gente corre o risco de tu aumentar muito a produção e não ter para onde vender, né? Então, esse é o nosso, nosso gargalo ainda aqui no Rio Grande do Sul, nesse sentido da, da competitividade do, do produto do arroz. A gente entrega muito para a merenda escolar, né? Para o PA, para o né? para algumas chamadas públicas em São Paulo, outras chamadas públicas na Bahia a entrega para os militares também, algumas chamadas públicas de licitação. Então, enfim, o arroz ele tem uma saída muito boa e uma perspectiva muito boa, mas o nosso limitador é um pouco isso ainda, né? porque quando você vai aumentando a produtividade, você tem que aumentar os silos dos armazéns, você tem que fazer uma logística de distribuição diferenciada. Então, tem toda uma cadeia, né? porque entregar matéria-prima pronta ao mercado, ela te exige né? um tamanho maior, uma logística maior, uma estrutura maior, né? Então, esse ano acho que vamos chegar na casa de 170 mil quilos, por aí, 170 toneladas, né? Então, é um arroz bom, é um arroz competitivo, mas é isso, nós temos que continuar avançando e, e nós acho que vamos ter que dar uma repensar um pouco nisso.
0: Você me deu uma informação agora que eu desconhecia, quer dizer que as Forças Armadas consomem o arroz o arroz orgânico do SMT?
1: É, consome, não só o arroz, também o suco tudo de, de Cotiporã, que também é uma indústria nossa que produz suco orgânico, e a gente vende suco orgânico e arroz orgânico para o
0: Exército. Isso aqui no Rio Grande do Sul ou em outras é, unidades? No é Rio Grande do Sul também? e a nível do
1: Brasil também. Aqui a gente entrega em Santa Maria, entrega em Cruz Alta, e há mais alguns outros espaços. Então, a gente entrega para o Exército também.
0: Essa é uma informação bastante interessante. Tenho certeza que, como eu, boa parte da população não, não tinha conhecimento. É, ou seja, na hora de comprar um bom produto, o ranço é deixado de lado. Né? Bom produto <risos> bom preço, não importa se é um adversário ideológico. Vamos participar, vamos comprar. Falar em comprar, né? o, o, o MST tem uma loja aqui em Porto Alegre, ali na Cidade Baixa, eu acredito que possa ter outras em outras cidades brasileiras, eu, eu desconheço, desconheço a de Porto Alegre apenas. É, essa iniciativa aproxima os agricultores da população urbana e é. ajuda, de certa forma, a mudar a imagem do movimento, além de propiciar alguma renda para o movimento?
1: Sim. Uhum. Então Solão, sim né na verdade aqui nós temos nosso armazém do campo que é onde a gente coloca nossos produtos né a gente faz alguns atos políticos ali teve o ato de desagravar as companheiras que estiveram à frente da CPI que foram bastante agredidos inclusive investigados pelo pela, pela Câmara dos Deputados por decoro parlamentar por ter ofendido a, o, o zuco enfim. E, sim, esses armazéns nossos agora nós estamos abrindo um em Pelotas, né, que provavelmente vamos inaugurar logo, logo em Pelotas. E a nível de Brasil nós estamos, sim, já com... Acho que na casa dos 38, 39 armazéns esparramados a nível de Brasil. Né? Na, se você for na Bahia, você vai achar, em Minas Gerais você vai achar, no Rio de Janeiro você vai achar. Em Brasília temos um armazém ainda meio que pequeno, mas está lá, temos ali perto do, do plano no plano piloto, então temos vários espaços que é um espaço, ele é um espaço um pouco cultural, um pouco faz um pouquinho de política, coloca os nossos produtos ali da, da reforma agrária, o arroz, o suco, a erva, né, as verduras, né, para ir dialogando com a população. São espaços muito interessantes, né, para para a população um pouco conhecer, né, o que, que é a, a produção agrícola vinda do nos assentados, produtos orgânicos sem agrotóxicos, porque a nossa certificadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a, é a COCEARGS, ela faz as a vistorias né, nas hortas, enfim, nas comunidades para poder certificar o produto através do Ministério da Agricultura, que é o MAPA, né? então tem toda uma, uma lógica, né? porque os produtos têm que ser certificados e têm que ser né, orgânicos para poder colocar no mercado com uma certificação Correta, né? Então, isso a gente trabalha muito, né, para chegar a esse, a esse nível, né, de, de comércio, né, e essa eficiência, né, nos
0: nossos produtos. E tudo que o MST produz é orgânico, o MST evita ou, ou proíbe, eu não sei se é uhum. zero o uso de qualquer produto químico ou o, que, o, o agrotóxico, como alguns dizem, defensivos <risos> agrícolas, como outros falam com eufemismo. Uh, nunca é utilizado essa espécie de produto, o pessoal faz, faz sempre uma agricultura ecológica.
1: Isso, aqui aqui na região de Porto Alegre, a gente tem isso com bastante força, né? Aqui é uma região, que, por exemplo, você pegar a região de Viamão, aqui onde são quase 9 mil hectares de, de área, né? Ali é proibido, né? Porque é uma... é considerado reserva legal, aquele assentamento ali em Viamão, então é naquela barragem, é a barragem que fornece água para uma parte para gravatar aí, então ali dentro é proibido qualquer tipo de agrotóxico. Né? Então, toda ali o pessoal, todas as hortas, todo o arroz ali naquela região, tudo é, é certificado organicamente para trazer para as feiras. Tem feira no Menino Deus, tem feira no, no Moinho de Vento, né? tem várias feiras na, na Secretaria da Agricultura, aqui em Porto Alegre, também tem as feiras na quarta-feira em Nova Santa Rita também tem várias fiscalizações, né, no sentido, inclusive, o secretário de agricultura ali, né, faz a, a gestão ali, então tem vários pontos nossos aí que é livre realmente de, de agrotóxico, de, de produção de, de veneno, né? a gente tenta fazer com que isso seja corretamente, o correto, vamos dizer assim, né? produzir um produto bom de qualidade para poder voltar no mercado, para as pessoas se alimentarem, e quanto menos veneno comer, menos doença vai ter, e menos doença tendo e menos dinheiro para saúde. Enfim, é uma cadeia que a gente sempre alimenta, né? A gente às vezes muito brinca, né? Que a gente sempre pensa a cadeia do começo ao fim, né? Até onde ela tem que atingir, né? Então por isso que muitas às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas isso aí são uns loucos do MST. Eu digo, Podemos ser loucos, mas eu acho que estamos do lado certo. Isso que importa. Sim.
0: Uma boa loucura. A loja aqui em Porto Alegre, eu estava tentando lembrar o nome da rua, mas eu já estive lá, eu sei que no TR tem os produtos e no andar de cima tem um pequeno espaço que pode ser usado como auditório, como uhum. lugar para aulas, para conferências, para debates. mas é mesmo o no nome da rua ali? Você, você pode me lembrar? Você lembra aí? Eu acho que é na
1: José do Patrocínio. Não. José
0: do Patrocínio 888, se não 88, me
1: engano, é isso? Isso, José do Patrocínio. É, o...
0: É, o número eu lembrava, a rua não. Não tem poucas ruas em Porto Alegre, eu acharia. Bom, então, José do Patrocínio 888, para quem quiser conhecer, na cidade baixa aqui, na cidade de Porto Alegre, produtos eh, livres de agrotóxicos de excelente qualidade e produção. Eu queria falar um pouco sobre a estrutura do MST. A quantos são os assentamentos existentes hoje aqui no Rio Grande do Sul?
1: Olha, de assentamento, assentamento existente são... Bastantinhos, né? Na verdade, hoje nós temos 13.200 famílias assentadas aqui no Rio Grande do Sul, né? esparramada por, por vários municípios, né? Então, acredito, se eu não me falho a memória, são 366 assentamentos. Então, se não me falho a
0: memória. Então, existem alguns de um porte maior, com maior número de famílias, e outros de, de número de famílias reduzidas. Sim, Porque sim. essas áreas não devem ter um tamanho padrão Há áreas de todos, de todos os tamanhos.
1: Sim, sim, esse, esse de via mão aqui é um assentamento grande, né? Inclusive ele é dividido em três, quatro blocos, tem a área A, B, C e D, né? Vai quase vai lá em águas claras, né? Começa em Viamão e termina em águas claras. Aí você pega aqui em Eldorado tem quatro, cinco assentamentos, tem o Padre Josimo, tem o, o Apolando Carvalho, enfim, são áreas que são distribuídas conforme são, são os locais e conforme vai atendendo. A população, por exemplo, o meu assentamento é em Joy lá no assentamento Simão Bolívar, tem 85 famílias. Aí você pega o assentamento das Séries, que é um pouquinho mais para baixo, tu vai achar 60, 70. Daí tu vai mais para baixo, vai ter o um assentamento Rondinha, <risos> você vai achar 200 e poucos famílias. Então, é conforme Aqui... as áreas vão sendo excretadas, você vai alocando Sim. as famílias que estão acampadas. Né?
0: Aqui em Nova Santa Rita, me parece que também tem um, não tem? Santa Rita
1: tem, na verdade, tem vários, ali tem a, a Nova Santa Rita, tem Santa Rita de Cássia 1, Santa Rita de Cássia 2, Santa Rita de Cássia 3, tem o assentamento Copan, tem o assentamento Capela, tem o assentamento dos Sinos, acho que é esses seis que tem ali
0: na Nova, Nova Santa Rita. Santa Rita. E, e como é que funciona a estrutura administrativa disso? Esses assentamentos eles são todos autônomos ou existe um... um uma interligação entre eles com algum comando uh, centralizado que auxilia na, na, na compra de insumos, na distribuição dos produtos? Como é que é feito? Ele é, é como se fosse uma grande cooperativa ou são unidades totalmente estanques?
1: Na verdade, existem dois, dois modelos. Né? Tem o, as cooperativas, que a gente chama de, 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 de CPAs, né? são cooperativas que são, por exemplo, 20, 30 famílias que se unem e fazem uma cooperativa. Daí tem... Outras são associações, aí outros assentamentos têm as pessoas que são individual, que querem trabalhar por conta, não querem se associar. Mas, enfim, cada assentamento tem a sua autonomia, tem o seu coordenador e a sua Sim. direção política. Né? Então, claro, aí a gente senta, a volte-meia faz reunião com os assentamentos, enfim, para ver a demanda de cada assentamento, que, qual é a estrutura, o que, que cada um está precisando, deixando de precisar para no conjunto da luta, tentar atender a todos, né, então funciona mais ou menos nessa nessa lógica, né, porque se você pegar uma região que nem a a nossa lá da, da região norte, no, né? a região norte ali já é outra região, mas a nossa região das missões lá, também são vários assentamentos, vai até Itacurubi, né, tem. então cada assentamento tem sua micro região e tem os seus determinados coordenadores para poder gestionar mais ou menos, né, a necessidade posta, né, ao nosso povo, né, porque uh, tecnicamente o movimento hoje não depende só da terra, né, só a terra não resolve, né, como eu falei no início, né, você precisa de muito mais estrutura, você precisa da estrada, você precisa da água, você precisa da luz, você precisa do colégio, você precisa da assistente social, você precisa de vários outros elementos postos, né, para que uma comunidade se estabeleça em determinado local, né. Aí você pega a região de livramento que faz mais ou menos uns 20, 30 dias que chove, não tem nem estrada para recolher leite, né. Então a demanda deles daqui a uns dias vai ser o leite, né, o leite, a estrada. Enfim, então cada micro-região tem as suas coordenações e depois a gente se reúne volte volta e meia cada 20, 30 dias para debatendo conjunto as emergências de, de cada localidade. né?
0: Mas é, se há alguma demanda ou alguma dificuldade que uma dessas regiões esteja enfrentando, as demais auxiliam no sentido da, da solução do problema? Uhum.
1: Isso, como eu coloquei, a gente faz uma, uma reunião, faz uma avaliação e diz, olha, a região de Piratini está tá mais a, mais afetada, está precisando de estrada antes que a região tal. Né? Então, a nossa força... É discutir com o governo, com os órgãos, para que se resolva a estrada de Piratini, que está. Aquelas famílias estão precisando mais. Por exemplo, hoje, São Gabriel, até ontem de tarde, o pessoal da região de São Gabriel está velhado, três pontos quebrado. Não tem nem para onde sair. O lugar mais perto para chegar na cidade é 90 quilômetros. Então, nós temos que, no que baixar a chuva, pensar como é que nós vamos resolver o problema de, de São Gabriel, que talvez seja mais urgente que o problema de livramento. Então, essas é questões.
0: Desculpe, desculpe, mas eu nem me referia tanto assim a uma questão de infraestrutura, né? que daí já é um diálogo do, do movimento com os poderes públicos, mas até de estrutura interna mesmo, assim, uma, uma dificuldade no acesso às sementes, uma dificuldade na questão da comercialização. Vocês uh, trocam figurinhas, digamos assim, uhum. uns auxiliam os outros, mesmo sendo assentamentos e, e com vários modelos, como você disse, e todos eles estanques, existe uhum. uma... uma digamos assim, um, um, um entendimento no sentido de que são uma coisa só, apesar de fragmentado? Uhum.
1: Sim, nesse sentido, nós temos hoje um, um setor que a gente instituiu dentro do movimento que se chama o setor de comercialização. Então, esse setor de comercialização, ele é, ele é um pouco responsável por fazer essa questão da, da questão do do produto, né, de buscar a semente, de buscar toda essa cadeia produtiva, vamos dizer assim. Né? Então, esse setor ele agrega, por exemplo, a questão do leite. Né? Então, tipo, ajuda a fazer a gestão do, do leite na região sul. Daí pega Piratini, Arval, aí pega um pedaço de São Gabriel, recolhe o leite, bota na indústria, industrializa, faz o leite em pó, e vende, paga os agricultores, enfim. Tem algumas cooperativas nossas, através do setor de comercialização, que faz fazer essa gestão para continuar dando renda para a família que está lá que tá lá no interior que está lá sentada né para para fazer essa essa gestão aí né que é uma questão de, de logística inclusive de compras às vezes né no própria questão se você entrega leite para para cooperativa por exemplo para para Cooperfort lá em Santana do Livramento você vai lá e pega pode pegar ração no armazém pode pegar produtos para ser descontado depois do leite, enfim, tem vários métodos e várias formas de, de tu criar a cooperação, de criar a comercialização, de criar a infraestrutura, mas é isso. O movimento sempre tenta debater as coisas no conjunto organizativo, porque, é claro, aqui no Estado a gente olha o Estado, Rio né? do Brasil a gente olha a situação de, dos outros companheiros do Pernambuco, da Bahia, que é outra outra lógica, é outro mercado, outra gestão. Por exemplo, nós estamos construindo agora essa questão que eu tinha comentado do suco. Tipo, as nossas carretas sobem com arroz até, até São Paulo. Talvez sobe um pouquinho mais, né? Nós já estamos fechando um contrato com o pessoal do, do Ceará, ali da, da Bahia, para trazer a manga, para nós industrializar a manga aqui na nossa agroindústria de suco. Né? Então, já sobe um pouco mais e já volta com o suco. Então, tem toda essa dinâmica dentro né, né, do movimento que é, é difícil até para o suco, entender? Às vezes, até para nós mesmo, né? Então...
0: Isso. Isso é um é a, estrutura tomando, a estrutura vai tomando vulto né? E é, não é verdade. fácil administrar isso é, é bastante complicado O nosso Nossa. tempo está se esgotando Não sei se você quer acrescentar alguma coisa Deixar algum, algum dito em respeito da, A respeito da tua expectativa E a expectativa do movimento Em relação ao novo governo Se os relacionamentos já estão mudando E tendem a mudar mais ainda O que você pode dizer para a gente concluir?
1: Olha, eu gostaria de concluir dizendo que eu acho que essa CPI não vai dar em nada, né? Eu acho que vai ser, foi mais um gasto público, mas gostaria de dizer também que o movimento, como o João Pedro colocou na CPI, sempre pensou também no estudo da nossa militância. É importante registrar isso, que hoje nós temos mais de duas mil escolas do MST dentro dos assentamentos, né? Temos mais de 200 mil estudantes que já se formaram na área do direito, na área da saúde, na área da, da medicina na área da veterinária, indo para a sexta turma de veterinária, junto com a OFPEL aqui em Pelotas. Enfim, tem vários programas de educação. E dizer sobre a expectativa do governo que nós estamos um pouco agoniados. Essa eu acho que talvez seria a palavra mais correta, porque já foram oito, já, já estamos indo para quase nove meses de governo, e até agora o governo não sinalizou, nem dizer, nenhuma área a apropriada não sinalizou nenhum um contrato de de compra institucional, não sinalizou nem como ele vai fazer a questão da, da reforma agrária, então a gente está um pouco agoniado com, com, com esse governo, mas estamos monitorando, já fizemos quatro rodadas de negociação, mas seguimos um pouco apreensivo né? Nesse sentido da, da demora, mas enfim, agradecer mais uma vez ao espaço plural, né, a vocês nos ter dado esse tempo, essa horinha para poder estar conversando e dialogando com, com os ouvintes aqui.
0: Nós que agradecemos pela tua presença no programa de hoje, que está chegando ao final. O convidado, para quem não acompanhou desde o começo, é Maurício Romã, advogado e dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Estivemos conversando aqui sobre a conclusão da CPI do MST e de outros assuntos relacionados a eles, enfim, né, ao Movimento seu trabalho tudo aquilo que ele tem produzido e realizado. Lembramos mais uma vez a todos que esse programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, Adulto Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores a CUTRS, RS e o Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, Maurício, e até outra oportunidade.
1: Valeu, obrigado a todos. Uma boa semana.
0: Boa semana. Antes de encerrar, eu quero convidar a você que está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de regularmente visitar o site red.org.br isso é muito relevante para o nosso trabalho e que ele tenha continuidade. Agradeço aos colegas jornalistas Baptão Leão que esteve na técnica e Graça Vasques que lidera a produção. Concluo com meu muito obrigado especialmente dirigido a você que nos acompanhou e nos prestigiou com a sua audiência até este momento. Uma excelente segunda-feira forte abraço não, segunda não, hoje é terça, uma excelente terça-feira, forte abraço e até amanhã espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo,